0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e seus respectivos familiares, sua casa, a vizinhança. Como... Se a luz, você fosse a luz que iluminasse toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua vizinhança, e por onde quer que você fosse, você iluminasse. Deus quer fazer isso na sua vida. <risos> Talvez você diga assim, eu? Eu? Quer fazer comigo? É, Ele quer fazer com você. Como que o senhor tem certeza que Ele quer fazer isso comigo? porque ele prometeu, <risos> só isso, Deus prometeu mudar a sua vida, você sabia disso? Você que está aí gemendo, gemendo, de tanto sofrer, já não aguenta mais, e tem aquela voz, ou aquelas vozes que dizem assim, me dá cinco minutos que eu vou fazer uma coisa. Então essa voz satânica, diabólica, é a voz da moda que diz assim, me dá cinco minutos. O diabo fala na cabeça da pessoa, me dá cinco minutos. E se a pessoa diz assim, está bem, pronto, o diabo apaga a memória dela e naqueles cinco minutos em que ela está fora de si, ela comete assassinato, ela comete aquilo que ela não faria, se estivessem nas suas faculdades mentais saudáveis. É isso que acontece. Talvez você tenha ouvido, me dá cinco minutos, me dá cinco minutos, me dá cinco minutos. Esses cinco minutos, quem está pedindo é o diabo, é o espírito do inferno, é a palavra que vem do inferno para destruir a sua vida, para jogar você na lama, na cadeia ou no cemitério. Mas em contrapartida, nós temos a palavra de Deus que diz: Invoca-me no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia. Você está de um lado ouvindo a voz, me dá cinco minutos, do outro lado, tem a voz de Deus: Invoca-me, clama a mim. Aí onde você está. Você pode me chamar agora, onde quer que você esteja, invoca-me. Qualquer que seja a sua situação, invoca-me. Qualquer que seja a sua situação, invoca-me e eu te livrarei. E tu me glorificarás. Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra? Dá uma chance para o Espírito de Deus agir na sua vida agora, nesse momento. Porque, olha, nós temos aqui o testemunho da Ellen e outras tantas pessoas que vão dizer o que você talvez esteja passando, que vivenciaram o que você está vivenciando agora. E elas invocaram a Deus, apoiaram a fé na palavra de Deus, pronto, acabou. Deus ouviu o seu clamor e as suas vidas se transformaram e estão aqui para darem o testemunho, glorificarem, santificarem o nome do Senhor Deus para que todo mundo saiba que Deus não mudou a sua maneira de ser. Ele continua o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro para aqueles que apoiam ou que se apoiam na sua palavra. Invoca-me no dia da angústia, diz o Senhor para você. Invoca-me no dia que você está sofrendo. Então, se você está vivendo um dia de angústia, o um momento de angústia agora, onde quer que você estiver, em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, numa clínica, debaixo de um viaduto, qualquer que seja a sua situação, seja uma situação de familiar, situação crítica familiar, sentimental, Seja uma situação de saúde De problemas financeiros, econômicos Não importa Ele diz, invoca-me no dia da sua angústia E eu te livrarei E então tu me glorificarás Vamos assistir esse testemunho Que também vivenciou o momento que você está vivenciando E olha só o que Deus fez na vida dela Vamos assistir
2: Eu decidi não ser uma mulher do lar, uma esposa. Então, eu decidi não querer desse lado. E colocando em prática o meu objetivo, não depender de ninguém. Não depender de ninguém, não depender principalmente de marido. Eu venho de uma infância onde minha mãe ficava em casa e o meu pai trabalhava. Tinha também o cenário dos, das minhas tias, né? Onde elas sempre eram conhecidas como a mulher do lar E elas sempre faziam alguns pedidos para os digníssimos esposos Como, ah, por favor, por favor, para fazer alguma coisa Tanto em casa quanto para coisas pessoais e tudo mais Esse foi um ponto que já estartou em mim um Não quero isso para a minha vida Muito bem, mas eu pensei, puxa, o que eu quero, né? Quero a minha independência financeira, quero a minha casa, meu carro, meu apartamento, quero viver a minha vida. Então, eu tenho que começar o meu planejamento desde já. Comecei a estudar, né? fui estudando, estudava em escola pública né? e colocando em prática o meu objetivo. Não depender de ninguém. Com isso, vem aquela pergunta, não depender de ninguém, não depender principalmente de marido. Então, assim, ter relacionamentos ok, depender deles Jamais, em hipótese nenhuma. E eu continuei com a minha saga dos estudos. Finalizei, me formei ali e depois consegui rumo à faculdade. Resumindo com tudo isso, eu consegui, então, faculdade, MBA, mestrado, doutorado, consegui a minha carreira, a minha independência financeira ingressou aí, então conseguiu consegui o meu carro, o meu apartamento, já tinha as minhas coisas, um bom trabalho, bem-sucedida ali onde eu estava e também com uma outra definição, né? que era da vida sentimental, onde eu poderia ter alguém, não tinha problema de, ó, oh, eu não vou ter um relacionamento, nada disso. o Meu ponto principal era, não vou casar. E muito clara, né? Então, se eu tinha um relacionamento, deixava bem claro, não se apaixone, não goste de mim, porque eu não vou casar, então não adianta. Só que isso me fez ser muito dura. A Ela não chora. Aí as pessoas falam, é oh, um monstro. Ela é um monstro. Ela nem chora. E eu entendo hoje que o que aconteceu foi uma Ellen com um perfil, vamos dizer assim, é, masculino. Eu decidi não ser uma mulher do lar, uma esposa... Então, eu decidi não querer desse lado. Até que eu conheci o Paulo. Quando eu o conheci foi da mesma maneira. Eu não queria casar, não queria relacionamento. Eu estava com a minha vida ali totalmente independente. Mas eram dois, dois doutores duas pessoas que falavam a mesma língua, tinham as mesmas, os mesmos objetivos e metas, quer dizer, opa, encaixou ali alguém. Ele não tinha medo da Ellen, né? Isso já era uma novidade. É, ou eu achava que ele não tinha, né? Mas a princípio não tinha medo da Ellen, então nós iniciamos o relacionamento. Porém, professora trabalhando em multinacional, então eu saía às cinco da manhã, 5:30 e meia, e chegava meia-noite fui para um congresso, nós somos doutores, temos artigos para apresentar e retornei, quando eu retornei, ele me buscou no aeroporto, tranquilo me levou para jantar e falou, eu quero a separação falei, hã? tá doido? né? o que aconteceu? não porque você mentiu para mim, tentei explicar uma vez, duas na terceira eu falei, tá bom, onde eu assino? Sim, simples assim, como se fosse um... nem sei, um, um contrato de fato, né? Onde eu assino, então? Aí fui comunicar, né? É, sempre respostas muito rápidas, né? Então fui comunicar à minha família já que haveria essa separação e a minha irmã comentou que já era da Universal falou, olha, antes disso, vai até uma Igreja Universal e, e fala com o pastor eu falei, mas pra quê? O pastor nem sabe da minha vida, não sabe quem sou eu. Eu vou chegar lá e falar, então, olha, eu vim aqui te contar uma coisa que já está resolvida. Não faz sentido. E aí ela falou, mas faz por mim. Eu falei, ah, amor de irmã, tá vendo? Eu vou lá, vai. Cheguei lá, veio que eu rodei, passei pelo estacionamento várias vezes. Não achei. Entrei no estacionamento e falei, onde é? Aí alguém falou, aqui, você está dentro do adicionamento. Falei, nossa, entrei. Eu falei, licença, eu queria falar com o um pastor. Ele, sou eu. eu falei, oh, na verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. ó, o Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Estou para me separar, minha irmã pediu para eu vir aqui, eu vim para amor ela tal. Mas eu agradeci o atendimento, falei com a minha irmã voltei para casa. Tinha uma bíblia em casa como muitas pessoas têm, às vezes, uma Bíblia bonita, fica lá aberta em um salmo, em algum lugar ela empoeira toda, porque ela só fica decorando, a Bíblia é uma decoração na casa das pessoas, porque é bonito, né? era mais ou menos assim então eu peguei a tal da Bíblia, fechei e eu abri a Bíblia aí apareceu lá Coríntios, que não podia se separar, falando de casamento, tal, então eu li, né? a arte da leitura é natural, para quem estuda, é professor, né? eu li um pedaço específico, uma parte, né, fechei a Bíblia e falei, ah, é, tá escrito. Falei, ah, vou abrir de novo. Pum. Eu abri de novo, aí caiu em Efésios, que também estava falando sobre casamento. Falei, não, acho que a Bíblia fala de casamento. Acho que é isso, a Bíblia, de uma maneira geral, fala de casamento. Mas aquilo eu entendi. Comecei a raciocinar eu comecei a raciocinar. Fechei a Bíblia de novo. Olha o nível da ignorância né? e, e da astúcia, né? Abri de novo e apareceu em Abraão e falou sobre obediência. Eu li também lá a questão de obedecer e tal, isso ficou na minha mente. Fechei de novo e abri de novo, apareceu uma página em branco e eu falei, além de tudo, a minha Bíblia está com defeito, tem uma página em branco, gente. Que absurdo! Isso mostra é, a ignorância, a cegueira que às vezes os títulos que as pessoas trazem faz com que elas não se permitem a pensar por que será que essa página está em branco? Mas sim que está com defeito. Então eu raciocinei, falei, calma aí. Eu li dois, hoje eu entendo que é um versículo, mas para mim eu li duas partes da Bíblia que falavam sobre casamento. Depois eu li a obediência, que era de Abraão, e depois uma página em branco. Eu falei, Pronto. Deus falou pra mim de casamento, falou que eu tenho que obedecer e mandou com ela na boca. Foi isso, eu entendi. Então eu montei uma história que pra alguns, olha que loucura. Isso é loucura, pensa. Uma doutora falando com o um livro tendo interpretações sozinhas, isso é uma coisa de louca, você concorda? Mas foi ótimo, essa loucura foi muito importante na minha vida. Então eu fiquei com aquilo na mente, só que do mesmo jeito que eu sempre fui a vida toda, eu também fui com Deus. Talvez por isso Deus tenha me prestigiado de dito de, de, dessa forma. Talvez se um pastor, um bispo, falasse comigo, eu ia dizer hum, hum, não é que ele não sabe da minha vida, né? Mas foi um livro falando comigo. Achei um pouco, né, diferente. Como é que aquele livro era tão inteligente que conseguiu fazer uma sequência e me dar uma resposta? E lá estava dizendo para eu ser aquilo que na minha cabeça, durante toda uma construção de vida, estava dizendo o quê? Não, eu falei não vai dar muito para fazer isso, né? Mas continuei assistindo as reuniões, fui um outro dia, aí eu estou lá ouvindo aí eu, ah, o Espírito Santo. Aí eu quem é esse tal de Espírito Santo? E aí eu entendi que o Espírito Santo é é um poder que traz sabedoria para que você consiga tomar as suas decisões e para que tenha uma transformação de dentro para fora. E o que que é bacana, né? Que que Deus ele usa você é do jeito que você é. A sua casca hoje é do jeito que você é. Então, se eu tinha aquele perfil papapum, como que Deus falou comigo? Papapum. Qual foi a palavra de ordem que ele me deu? Obedecer. Talvez seja uma das palavras mais difíceis para quem entra na fé. Que é muito fácil ouvir. É muito fácil raciocinar. E obedecer. E aí eu ouvindo, você tem que se batizar nas águas, tal. Então. Eu vou batizar agora. A decisão é rápida. Então, Finalizando aquela reunião, eu vou me batizar nas águas. E aí eu fui em busca do Espírito Santo. E aí eu entendi, mas como é que fala? Como é que é? Como é que funciona, né? Porque não tem uma receita pronta. As pessoas gostam que tem uma receita. Aí você vai para direita, para esquerda, aí você sente e recebeu. Não, então tinha que ser muito direto, mas ficou a minha mente assim, obedecer. E eu escutava, se você quer o Espírito Santo, pede. Falei, então agora sou eu e Deus. Vamos lá, Deus. Eu e o Senhor. E muito tranquilamente, assim como estou falando aqui, eu sentava com uma cadeira, Deus. E eu comecei a conversar com Deus, né com uma cadeira, como se Ele estivesse ali comigo e a gente conversava e tal. E eu fui realmente falando tudo que eu tinha que falar e buscando. E aí aconteceu o bem maior, né? Aconteceu algo estranho. Eu comecei, de repente, a ficar diferente, mas não foi um sentir, estou sentindo algo, que estou flutuando, não estou sentindo nada. Eu realmente dei um estalo comigo mesmo, como se alguma coisa de dentro para fora tivesse transformando e eu raciocinando o que estava acontecendo comigo, mas eu comecei a ficar feliz. É imediato a paz que você tem, a paz, aquela certeza, nada vai dar errado, mas o mundo está caindo na sua cabeça, não tem problema. Não, vai dar tudo certo É uma certeza, né? Aí que eu vinculei o que eu li do poder E isso foi bacana É aquele poder, então é o oh Espírito Santo Hoje eu me sinto uma mulher, de fato Por que eu falo uma mulher? Ter aquele momento onde você tem o seu ambiente O seu lar transformado Você consegue fazer uma comida Tomar um café, olho no olho São coisas tão pequenas, tão simples Que de repente as mulheres hoje, ó Esquecem por focar somente ali aquele ponto de preciso ser, ah! e na realidade no final elas procuram alguém, e isso fez com que tivesse uma transformação do olhar do meu esposo para comigo, e ele começou a enxergar uma coisa estranha, ele falava, você está com um brilho estranho, tem uma coisa diferente, e o que eu vejo importante é, você dorme, você tem paz, você tem um relacionamento onde você não sabe o que vai acontecer? Se tem acontecido uma traição ou não, você fica ali agoniada? Isso é o que o Espírito Santo tira de você. Essa agonia, esse peso do dia a dia. Aí então eu falo, só tem a ganhar. E sabe quanto custa isso? Obediência, que foi aquilo que eu aprendi. Então não custa nada. Sabe quanto eu investi? Eu investi em sinceridade. Eu investi em tomar uma decisão de me destruir e me reconstruir pautada em aquilo que realmente faz sentido. Focada? Sim. Perdi a essência? Não. Mas hoje eu tenho algo que nada, nem ninguém conseguiu me dar até hoje.
0: Um livro desprezado por muitos porém mais atual do que as últimas notícias.
3: A Rússia usa
1: a sua força. força e o presidente Vladimir Putin, Brasil, Putin ameaça expandir a guerra. Os líderes do
4: G7 é. ameaçaram a polícia com sanções. mas... O, o, um de... o fósforo terremoto
0: atingiu o México ontem à noite. noite. Líderes, líderes de,
4: igrejas de igrejas locais denunciam
1: perseguição... A China e intensificou a repressão religiosa, religiosa
0: no país. país. Na Bíblia, encontramos o que a ciência já comprovou. O mundo está caminhando para o fim. Os últimos acontecimentos só confirmam o maior aviso que a Palavra de Deus tem ecoado. O futuro da alma. Nesta quarta-feira, a noite da alma também será a noite do alerta. Com um profundo esclarecimento sobre os fatos que antecedem o fim dos tempos. Às 20 horas, no Templo de Salomão... Com o Bispo Macedo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás Ou acesse universal.org localizar E encontre uma Universal mais próxima de você De um lado, a dor
5: Meu Deus,
3: eu te amava. Eu não quero ver nada, eu não quero saber Eu não quero falar Meu irmão era muito bom, ele não merecia isso não
0: Do outro, a salvação
5: Eu queria mostrar para as pessoas que eu estava bem Mas eu não estava bem
2: Hoje ele tem um sorriso
6: no rosto Porque o Espírito Santo fez uma mudança total Se minha mãe não tivesse lutado por mim Creio que nem vivo estaria eu reconheço o esforço da minha mãe. Eu sei que eu sou uma pedrinha na coroa dela. Eu sou parte de um testemunho dela.
0: Deus só precisa de um intercessor para salvar o lar. E essa pessoa é você. Estamos na Semana da Salvação da Família. Sete dias de intercessão em busca da transformação e salvação de toda a sua casa. Traga uma peça de roupa ou foto de seus familiares para serem apresentadas a Deus. Até 13 de março, no Templo de Salomão. Ou acesse universal.org localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
1: Você vê a extraordinária manifestação da misericórdia de Deus para com a Ellen, uma mulher formada... Com um grau superior, uma inteligência apurada, mas sofria, e sofria, e gemia, e sofria. Mas um dia, Deus falou com ela, e ela entendeu. Interessante, né? Só o próprio Deus pode fazer isso. E essa é a proposta que Deus tem para você que está sofrendo, que está gemendo aí. Mas talvez você diga assim, ah, não, eu não quero saber dessa igreja. Nós não estamos te apresentando uma igreja, nós não estamos te apresentando uma ideia, nós estamos te apresentando uma solução. É diferente. Solução. Claro, se você quer solução, você vai crer. Mas se você não quer a solução, você não vai crer. Você quer? Então você crê. Você crê? Então você quer. Então, presta bastante atenção. Não vai na conversa fiada das fake news, porque fake news, se fosse bom, esse mundo estaria vivendo no mar de rosas. É ou não é? Os fake news são para destruir, matar, roubar, enganar, desvirtuar. É isso que os, as fake news existem, para levarem as pessoas ao engano. Mas existem as verdades, as boas verdades. True news, as verdadeiras notícias. Notícias que trazem vida, que trazem solução, como foi o caso da Ellen. E como também foi o caso dessa funcionária pública, a dona Maristela. Funcionária pública, inteligente, uma senhora, e ela também deu ouvidos a fake news por um tempo na sua vida, mas quando o sofrimento, quando o gemido dela já não tinha mais o que fazer, então ela foi dar uma oportunidade para si mesmo, e ela veio ver o trabalho da Igreja Universal, conferir se realmente era aquilo que ela tinha ouvido tanto falar. Vamos assistir o testemunho dela, você vai ver que ela invocou também a Deus, ela invocou a Deus, e o próprio Deus atendeu o clamor dela, mesmo não merecendo. É muito boa, é muito bom você, inclusive, aumentar o volume do seu Receptor para que possa entender melhor.
3: Meu nome é Maristela Ramos, eu tenho 52 anos, sou funcionária pública. Na minha visão, a Igreja Universal era uma seita. Eu achava que as pessoas eram é, enganadas é, só para dar o seu dinheiro e não tinham um resultado nenhum na vida delas. Achava que realmente lá era um lugar que fazia lavagem cerebral. Eu tinha um verdadeiro horror, ao Bispo Macedo não conseguia nem ouvir falar o nome dele. Houve uma época que eu vi na televisão uma concentração é, lá no Rio de Janeiro. E aí eu vi aqueles né, sacos enormes e eu vi a mídia batendo toda hora que aquilo era dinheiro que as pessoas tinham dado, todo aquele dinheiro. Aí eu ficava pensando como que pode né, as pessoas passando fome passando necessidade e dar todo aquele dinheiro né, para as pessoas que já, tão, já são ricas. já sentia um verdadeiro ódio mesmo de, de, de tudo aquilo, da igreja, da, do bispo. é Onde eu tivesse a oportunidade de, de, de falar mal da igreja, eu falava. Às vezes até para pessoas que eu não conhecia, eu falava, esse lugar é um lugar que nunca vou pôr os meus pés, nunca. À noite, como eu sofria com muita insônia, eu passava a noite é, inteira acordada e os canais fechavam e aí o que ficava aberto era o canal da igreja, né? E um dia eu parei naquele canal e comecei a assistir a programação do fala que eu te escuto e aí eu vi aqueles testemunhos daquelas pessoas, mas naquela época, como eu era muito incrédula, eu ficava assistindo aqueles testemunhos que estavam contando a minha vida e eu achava que era tudo comprado. Eu falava não, eles receberam para ir lá na televisão dar esses testemunhos. Eu tinha uma vida totalmente destruída. Era uma pessoa depressiva, só chorava, tinha um vazio muito grande dentro de mim, sofria com dores de cabeça constantes, que não passava com remédio nenhum. E eu tinha o meu filho pequeno, e aí ele começou a criar umas feridas na cabeça que não passavam com pomada, com nada. E eu tinha uma vida muito difícil nessa época. O meu armário era uma caixa de papelão. E quando eu ia pegar comida para fazer para eles, já estava tudo ruído dos ratos, os ratos que tomavam conta da, da, da minha casa. Então nessa época eu cheguei aí em alguns centros espíritas, né eu frequentei na busca, na, na, na ânsia de ter uma, uma mudança na minha vida, de ter uma, uma resposta para tudo aquilo. Mas só que às vezes eu ficava o dia inteiro lá esperando um atendimento, e no final das contas nada mudava meu esposo era uma pessoa que ele né, tava bebendo todos os dias e às vezes ele saía falava que ia em algum lugar e quando ele voltava ele já voltava bêbado e aí ele acabou enxergando que ele tinha que procurar ajuda em algum lugar e foi onde ele me convidou para ir até a igreja com ele eu pensei poxa vida tanto lugar para ir ele quer ir justo na igreja universal mas Fui contrariada, mas fui com ele. No primeiro, no primeiro dia eu ainda tinha muito preconceito, era muito, muito assim, eu tinha ido mais para ver o, o que, que era, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, na verdade. Então, eu, né, eu não fechava os olhos, eu ficava observando tudo o que estava acontecendo ali, ele bem diferente de mim, ele já, no primeiro dia, ele já se jogou totalmente nos braços de Jesus. Ele nunca mais bebeu, nunca mais colocou uma gota de, de, de álcool na boca. E as coisas foram gradativamente mudando, né, na, na, na parte financeira, de trabalho para ele, tudo. E eu mesmo, sem eu, sem eu né, perceber, eu já fui tendo uma transformação no meu interior, né? Já fui quebrando aquela barreira que eu que eu tinha colocado, né? Que eu não queria ouvi mais nada, que eu não acreditava em mais nada, que, que ninguém era verdadeiro. E conforme eu fui ouvindo a palavra, que eu fui buscando, que eu fui né, lendo a Bíblia, eu comecei a ver, ver coisas que antes eu não enxergava, né, que somente ali, né somente buscando a Deus que eu poderia ter uma libertação de tudo aquilo, que eu podia tirar aquele vazio que eu sentia dentro de mim e ser preenchido pelo Espírito Santo. Então eu, eu determinei da minha vida que eu ia me libertar, e aí eu desci as águas, né, para uma decisão minha, e foi buscando, né, de nas madrugadas, buscando na igreja, né, me, me consagrando para Deus, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É um dia inesquecível que eu só tenho a agradecer a Deus, que foi um momento de. Muita alegria, que eu queria pular, eu queria dar risada, eu queria contar para todo mundo a minha alegria, a minha felicidade, né? Do privilégio dele permitir que eu fizesse parte, né? Que eu fizesse parte desse, do, do reino dele. Então a partir daquele momento ali, eu me tornei uma pessoa forte. Eu me sentia forte, né? Que nada nem ninguém poderia fazer eu voltar atrás. Meu casamento, meu esposo mudou completamente. Ele, né? Ele se tornou uma outra pessoa. A vida financeira, os filhos, tudo. A saúde. Foi tudo completamente transformado. A Igreja Universal, para mim, hoje é tudo. É tudo. É a minha família. É a minha mãe. É. Desculpa. É o meu lugar. É o meu lar. Eu agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo e agradeço ao Bispo Macedo, né? peço perdão a ele. Deus mudou através da Igreja Universal, transformou a minha vida. E agradeço por aquela porta estar aberta também naquele dia, que Deus me recebeu e me aceitou do jeito que eu era. Eu diria para as pessoas que também têm preconceito, como um dia eu tive também. Né? que elas venham, que elas procurem uma igreja universal mais próxima da casa delas, que elas procurem a esse Deus, que elas busquem a Ele de todo o coração, que elas vão ver a mudança, a transformação na vida delas, que deixe o preconceito de lado e que venha buscar esse Deus.
1: <risos> muito, muito bacana né, o testemunho da dona Maristela. Agora, ela só faltou dizer uma coisa. Obviamente, ninguém perguntou. Quanto que a senhora pagou para mudar a sua vida? Mudar a sua casa, a sua família, seu marido, <risos> sua família. Porque se você tem uma família abençoada como a sua, Dona Maristela, a senhora é a pessoa mais feliz do mundo. Os problemas são... Picuinhas. Mas o importante é a família. Você ter a família ali unida, numa só fé, num só Espírito. Uma família que se compreende, que se entende, que se comunica. Isso é divino. Isso é a ação do Espírito Santo. Ninguém pode fazer isso. Dinheiro nenhum nesse mundo é capaz de fazer a pessoa ter uma família, como o caso da dona Maristela. Seria bom se a senhora dissesse para as pessoas responder: quanto que a senhora pagou para receber isso aí? <risos> Porque ela, acreditando nas notícias falsas, nas no fake news, ela teve preconceito e sofria e sofria e sofria até que chegou um momento em que ela foi tentar, foi ver. Ela, curiosamente, queria saber o que, que acontecia na Igreja Universal do Reino de Deus. E os milagres, todos esses milagres que nós apresentamos aqui, milhares e milhares de milagres, todos os dias. Você acha que a gente teria dinheiro para pagar isso, pessoal? <risos> É só pensar um pouquinho. Será que há dinheiro, tanto dinheiro na, na Igreja Universal para pagar esse pessoal? Porque deve ser muito caro pagar é, essas pessoas que, que colocam o um rosto, colocam a cara na, na, na mídia. É ou não é? Então, amiga e amigo, você que talvez esteja sendo vítima do fake news, não seja vítima. Não fique gemendo, assistindo e condenando, e criticando, faça um, um favor a si próprio, venha constatar, venha conferir, não custa nada, você não vai pagar o estacionamento, não vai, você não vai pagar nada, você pode deixar sua bolsa em casa, venha conferir, porque o Espírito é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, e quando ele age, não tem homem, não tem mundo, não tem problema que possa impedi-lo de abençoar. E por falar em família, nós vamos ter neste domingo... Nós estamos na campanha da família. E neste domingo, nós teremos a reunião de oração e clamor da família, salvação da família. Porque não adianta a pessoa ter mundos e fundos e não ter uma família. Se ela não tem família, ela não tem nada, ela é vazia. E todo mundo quer ter uma família, é ou não é? Pois bem, oração pela família... Neste domingo, especialmente, você vai trazer uma peça de roupa para que a gente ore pelos seus entes queridos, entes, os seus entes que você quer salvar, quer que sejam reintegrados à sua família, tá bom? Neste domingo. Agora, nós vamos assistir outro testemunho que vai mostrar para vocês que basta invocar o Deus Altíssimo, só fazer isso, obedecer, invoca-me, invoca-me no dia da angústia. E eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, assim como a dona Maristela invocou a Deus e ela foi liberta e hoje está glorificando então, nós temos a Maria Eulália, também fez a mesma coisa. Vamos assistir o seu testemunho.
6: Eu me chamo Maria Eulália, eu venho do estado do Ceará. Eu cresci lá e os meus pais, eles eram muito rígidos comigo e com meus irmãos também. Eles não deixava a gente sair. As outras jovens da minha idade, eu via que, que, que elas saíam. E o meu pai, ele não aceitava que a gente saísse de casa. Ele queria a gente sempre ali. Só saía para ir na igreja, alguma coisa assim, que eles eram muito católicos. E eu me sentia muito vazia. Eu sentia um vazio dentro de mim. E eu achava que aquele vazio era a falta de liberdade que eu não tinha. E eu via as minhas amigas quando casavam, saíam e eu via que elas, que elas viviam felizes. Então eu queria isso para mim também. E eu me casei. Eu tinha me separado da minha família e tinha vindo morar com ele aqui em São Paulo. Só que o meu casamento se transformou num pesadelo, porque o meu marido me agredia. Eu nunca apanhei dos meus pais. Os meus pais nunca me agrediram. Eu conheci ele a partir do momento que a gente foi morar junto. Ele bebia, ele saía, e, e demorava muito para voltar, ele, ele saía num dia e chegava no outro dia. E aquilo, eu, eu tava ficando mais depressiva ainda. Eu achava que quando eu tivesse um filho, tudo ia mudar, porque talvez ele mudasse também, né? E, e aquele vazio, aquela dor na minha alma que eu sentia, aquilo ia passar. Só que não. Eu tive meu filho e nada passou, tudo piorou. Cada vez mais ele era mais agressivo e, e eu não conseguia nem cuidar mais do meu filho. Eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia um, um vazio, uma dor na minha alma e eu ficava muito assim, num quarto escuro. A minha vida era assim, eu vivia assim até que eu descobri que eu estava grávida de novo. Aí a minha filha nasceu, era uma menina, ela nasceu. É uma alegria, né, quando a gente é mãe, mas era tudo passageiro. E ele se tornou mais agressivo ainda, porque eu descobri uma traição dele. Eu descobri que ele estava me traindo. Então, quando eu fui fui reclamar com ele, ele se tornou mais agressivo. E, e aquele dia foi foi muito triste. Eu tive que fugir de casa, porque se eu tivesse ficado lá, ele teria me matado. Então, eu fugi de casa com a minha filha nos braços. E, e voltei para casa dos meus pais. E aí, quando eu cheguei na casa dos meus pais, foi o meu fundo de poço, porque ali... é eu tive que escolher entre um dos filhos para ficar comigo e, e foi muito triste porque eu tinha que escolher um dos meus filhos um ia ficar aqui em São Paulo e o outro lá no Ceará comigo e foi muito triste eu escolhi ficar com ela ela se chama Gabriela e... E eu sentia muita falta do meu filho. Então, nada, nada que que acontecesse na minha vida, nada que eu fizesse superava aquela dor. Cada vez eu, eu me sentia mais triste, doía mais, doía a minha alma. Eu tinha vontade de me matar. Eu subi em cima da laje da minha casa e, e, e eu ouvi uma voz que dizia assim, se joga. Só que daí... Eu pensava nos meus filhos, eu falava, não, eu não vou me jogar, porque quem vai cuidar da minha filha? E nada supria aquela dor. Então, eu procurei a medicina, né, eu, eu tomava remédios para dormir, para me acalmar, e, e era de uso contínuo. Eu dormia bem quando eu tomava o remédio, mas quando eu acordava, eu estava do mesmo jeito. Fiquei cada vez mais depressiva, no fundo do poço. Então apareciam umas amigas na minha casa, aí me convidaram para sair e ali eu comecei a sair. Ia nas baladas, é, bebia muito, passava a noite inteira bebendo, chegava em casa. Quando amanhecia o dia, a mesma dor, o mesmo vazio, a mesma tristeza, que, que não passava por nada. E teve uma vez que meu filho ligou para mim. O meu filho falou assim, mãe, a senhora, mãe, tá, tá me envergonhando porque a senhora, a vida que a senhora tá levando não é uma vida que eu gostaria que a minha mãe tivesse. Eu tenho vergonha da senhora. Procura a igreja, mãe, procura Jesus, porque só Ele é quem vai tirar essa dor que a senhora sente. E aí aquela palavra entrou dentro de mim, o meu filho tem vergonha de mim. Então eu saí procurando uma igreja, falei, meu Deus, meu Deus, me ajuda eu te encontrar. E, e eu passei em três igrejas e as três estavam com as portas fechadas. Eram, eram outras denominação E na mesma rua da minha casa, que eu morava, eu, eu nunca tinha visto aquela igreja universal. E ali eu encontrei aquela igreja com as portas abertas. E aí o pastor... Me recebeu muito bem e ele fez uma oração de, com imposição de mão em mim. E aquele dia foi tão bom, sabe? Eu, eu consegui dormir, eu não senti aquela dor, aquele vazio, eu não precisei ficar no quarto escuro, eu não precisei tomar remédio para dormir. E aquele dia foi maravilhoso e ele me orientou que eu é, voltasse na sexta-feira, que era a libertação, então, eu voltei na sexta-feira, no domingo, e eu pedia para Deus, meu Deus, quando eu tomava água, eu falava, meu Deus, me cura de tudo aquilo que não é do Senhor. Me cura dessa depressão, desse vazio na minha alma. Então, ali, eu, eu comecei a sentir paz, eu comecei a dormir direito. Eu vi que era o caminho certo. Eu ainda estava distante dos meus filhos, eu não sabia conversar com a minha família, porque a minha família também não aceitava, porque eles eram muito católicos e eu tinha entrado na, na, na Igreja Universal, eles não aceitavam e eu não sabia conversar com eles, eu batia de frente. Então eu falava assim, meu Deus, a tua palavra fala, mansidão, domínio próprio, e eu não tenho isso, eu não aceito isso. Aí ia ter uma concentração de fé na minha igreja, lá no Zônio Paulista. E, e eu coloquei toda a minha força ali. Falei, vai ser agora. Eu me esvaziei de tudo. E, e ali Deus falou comigo, falou que eu precisava perdoar, porque eu ainda tinha mágoa do meu ex-marido. Deus me mostrou que eu colocava os meus filhos no lugar dele. E, e aí eu comecei a me esvaziar de tudo aquilo. Eu procurei o meu ex-marido, eu pedi perdão pra ele. Ele me perdoou e, e, e ele também me pediu perdão por tudo aquilo que ele tinha feito comigo. E eu, eu consegui perdoar. Isso foi, foi, foi maravilhoso, foi glorioso, porque se a gente não tem Deus, você não consegue perdoar isso. Então, eu li na palavra de Deus que Josafá ele apregou um jejum e, e Deus foi com ele em todas a, em todas as guerras que ele que ele entrava Deus era com ele e eu apregoei um jejum eu chamei todo mundo da igreja e as pessoas de fora para ir num jejum coletivo e eu me preparei aquele dia sabe era como se, como se fosse eu ia me casar com Deus. E ali naquele dia eu recebi o Espírito Santo, e foi muito forte porque Ele falou, não, não no meu coração, Ele falou na minha alma, Ele falou na, 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 no meu pensamento, na minha mente, eu estarei contigo até a consumação do mundo. Então, sabe, aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, foi o dia mais glorioso porque eu sabia que eu não estava mais sozinha, que eu tinha Deus dentro de mim. Então, eu, eu comecei a ver os frutos do Espírito Santo na minha vida, que eu não via. Eu comecei a ver, eu, eu, eu comecei a ter o domínio próprio, que eu não tinha. Eu comecei a ter a mansidão, que eu não tinha, não sabia conversar com a minha família. Então, hoje. Eu me dou muito bem com os meus filhos, com a minha família. A minha família, quando vai resolver alguma coisa, está passando por algum problema, eles ligam para mim, me pedem conselho e me pedem oração. E isso é muito glorioso, porque é um fruto do Espírito Santo, né? Tudo mudou na minha vida. Depressão tem cura. A cura é Jesus, é o Espírito Santo, porque só Ele nos molda, nos transforma. Só Ele preenche aquele vazio que você carrega dentro de você, na sua alma. Só Ele te dá paz, felicidade, porque Ele é a nossa felicidade. Não vai ser um casamento, não vai ser os seus filhos que vão trazer essa felicidade para você. Quem traz essa felicidade é o Espírito Santo. Ele está ali te dando força, te orientando, te disciplinando, te dando equilíbrio para que você possa vencer.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço, Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo,
0: você que está aí se sentindo a pior das criaturas, você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida, se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver está sendo assim a sua vida você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida nós vamos mostrar para você não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo
7: e é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo
4: quando eu fui sair da sala para laçar a corda minha mãe estava dormindo eu sem querer liguei o programa da televisão e estava passando o programa da igreja. E tinha um testemunho falando, o rapaz estava na mesma situação que eu. Aquele dia eu vi a luz no fim do túnel. Eu vi Deus pegando eu pela mão e falando, filho, eu vou mudar a sua vida.
7: Agora imagine se essa programação não existisse.
4: Deus abençoe a todos que estão acompanhando a palavra amiga, essa mensagem de fé. Hoje nós vamos fazer a oração aqui direto do Templo de Salomão. Eu estou aqui no altar do Templo de Salomão e não há lugar mais consagrado a Deus do que esse. Se você está angustiado, triste, aflito, tão certo como Deus é vivo, você vai sair dessa situação agora. Enquanto eu estiver orando daqui, o poder de Deus vai chegar até você. Dentro de um hospital, de uma cela, em um lugar escuso da vida, talvez em um quarto de motel, debaixo de um viaduto. Eu não sei onde você está, eu só sei que você não está sozinho. E se você está apenas me ouvindo pelo rádio, saiba que eu estou aqui no altar do templo de Salomão. E daqui a bênção vai chegar até você aproxime-se aí do seu televisor, do rádio, da tela coloque a mão como se estivesse aqui comigo nesse altar vamos agora clamar a Deus por você
5: eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro
4: ó Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus vivo, Deus poderoso, Deus que promete ouvir o clamor do que está angustiado, e não apenas para ouvir, para trazer consolo, mas o Senhor ouve para mudar a situação, e eu sei que há pessoas agora, meu Deus, conosco, que estão nessa situação, angustiadas, tristes pelos problemas, pessoas que trazem dentro de si, um único pensamento, viver não, não adianta mais, não tem mais como viver do jeito que eu estou vivendo, esse é o pensamento que está dentro dela, que a vida não tem mais jeito, não há mais solução, há pessoas agora, meu pai, que se sentem no fundo do poço e elas não veem mais uma luz, uma, uma luz que possa tirá-las dessa situação o Senhor sabe o que essa pessoa tem vivido, o depressivo que acha que para ele não tem mais solução, a pessoa que foi traída e que acha que a sua vida não tem mais valor, o viciado que não acredita mais nele mesmo, porque já decepcionou tanta gente, e agora ele se encontra em uma situação que ele já não acredita nem em si mesmo, ele pensa que morrer é a saída, Pessoas que estão angustiadas por causa da doença que está no corpo dela. Há tempos que ela faz tratamentos e nada resolve. Pessoas que estão angustiadas, meu Pai, porque viram o seu castelo desmoronar. Sua família ir por água abaixo. Pessoas que viram a sua família se destruir. Traições, brigas, vícios e tantos outros problemas mas que agora nesse momento, daqui do templo de Salomão, desse lugar sagrado, que a tua mão chegue até essa pessoa e arranque essa depressão, arranque essa tristeza, essa angústia que tem oprimido essa pessoa, arranque meu pai esse mal que está sobre ela, de maneira que quando terminar essa oração, ela perceba algo diferente, é o que nós determinamos agora, que o sofrimento saia, que a angústia saia, e que ela receba a paz, o alívio, o ânimo, a certeza de que essa situação começa a mudar a partir de agora. Receba essa bênção aí agora onde você está. Jesus Cristo já curou você, já libertou você agora. Agora, pode fazer o movimento que você não podia fazer. A dor saiu, a paralisia, a depressão saiu, a tristeza foi embora. Porque Jesus tocou em você. Oh, meu Deus e meu Pai, assim como nós nos sentimos seguros nesse altar, que ela tem aí onde ela está, ainda que seja num leito de dor, em uma cela de um presídio, em um lugar de dor e sofrimento, mas que agora ela receba, meu Pai, a segurança, a certeza de que o Senhor ouviu e responde a oração que ela te fez. Eu abençoo a todos, eu abençoo as famílias, eu determino nessa semana da família que a casa dessa pessoa seja abençoada. Seja abençoada a família, que haja salvação nessa casa. Consagra também a água, quem preparou, que essa água seja um remédio espiritual. Nós daqui do altar, abençoamos a todos. Em nome do Senhor Jesus, amém. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Beba da água e seja abençoado agora.
0: O Senhor é quem? Ele guarda a tua sombra
5: direita
0: Ele guarda a
5: tua alma Te protege contra o mal
0: Ele guarda a
5: tua entrada e a tua saída Desde agora
4: Agora meu amigo, nós já oramos Já determinamos Tudo vai mudar daqui para frente Se você crer E nós passamos hoje a bênção daqui Desse lugar sagrado o altar do templo de Salomão. A bênção chegou até você. Agora é claro, nem Deus consegue mudar a vida de uma pessoa se ela não tomar uma atitude de fé. Vamos fazer um desafio de fé com Deus? Você que estava sofrendo até então, você que não tem tido paz, alegria, felicidade, independente de religião, nessa quarta-feira, saia daí de onde você está, e venha ao templo de Salomão. O bispo Macedo estará aqui nesse altar. Inclusive, dessa porta aqui. ó, Aqui dessa porta. O bispo vai estar saindo. Oito da noite nesta quarta-feira. Para trazer uma direção de Deus. Para todos que estiverem aqui no santuário. Seja você católico, macumbeiro, evangélico, espírita. Homossexual, heterossexual, ateu não importa, você está me vendo, me ouvindo, é você, venha, oito da noite esteja aqui, quando o bispo sair por essa porta, sem dúvida, uma direção de Deus vai chegar até você, se você crer, então esteja conosco, eu fiz essa oração hoje diferente, e eu tenho certeza que coisas diferentes irão acontecer na sua vida, Deus abençoe a sua vida, de maneira grandiosa.
5: seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada mais um fio de sua luz numa teira quebrada Ilumina uma vida para sempre, Jesus, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador.